0: Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu, mais à la fin du siècle dernier, beaucoup de foyers français étaient équipés du Minitel. Aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de son histoire, celle de la naissance des messageries roses. Tout commence vers la fin des années 1970. En 1977, plus précisément, le gouvernement décide de créer un gros plan technologique appelé le téléphone pour tous. À Ruy, à l'époque, le téléphone est assez peu répandu. Et l'idée derrière ce plan est de permettre à tous les foyers d'avoir un téléphone filaire à la maison. On ne parle pas encore de sans fil hein, et encore moins de mobile. C'est un projet ambitieux, un peu comme le plan fibre, qu'on vit aujourd'hui. Mais le fait que France Télécom soit la société d'état qui a le monopole sur téléphone et vu les moyens engagés, ça va permettre un déploiement beaucoup plus rapide. Mais permettre à tout le monde d'accéder à une ligne téléphonique a une petite conséquence. C'est que tout le monde commence à l'utiliser et que tout le monde veut trouver le numéro de téléphone de ses potes et de sa famille. Alors dans un monde qui n'a pas d'internet, comment on fait pour que les gens puissent trouver notre numéro de téléphone France Télécom va éditer des annuaires téléphoniques départementaux au papier, il y en a également par ville, qu'il distribuera tous les ans et dans lesquels on va avoir la liste des abonnés au téléphone. Mais c'est lent et quand on vient d'avoir un numéro, on peut avoir à attendre plusieurs mois avant d'être présent dans le nouvel exemplaire de l'annuaire. Alors évidemment, il y a une alternative. Et celle-ci est de prendre un téléphone et de composer le numéro 12, le numéro de téléphone des renseignements téléphoniques. Là-bas, on va tomber sur un fonctionnaire de France Télécom à qui on va donner le nom de la ville de notre correspondant ainsi que son nom. Et il pourra alors nous donner le numéro de téléphone correspondant. Je ne sais pas si vous le voyez arriver, mais s'il y a de plus en plus d'abonnés au téléphone, il va mécaniquement y avoir de plus en plus d'appels au 12. Et malgré de gros moyens, le numéro est parfois encombré. Sans parler du coût que ça a d'avoir des armées de personnes qui répondent juste pour donner un numéro de téléphone. Il faut bien faire quelque chose. Et ça tombe bien, car France Télécom est en plein déploiement d'un réseau informatique appelé Transpac sur toute la France. Et c'est là qu'arrive le Minitel. Il y a plusieurs pistes pour le financer, comme de permettre à des entreprises de faire de la vente à domicile via le Minitel. Mais le premier service proposé est de soulager les appels aux renseignements. Le premier service proposer et d'avoir un annuaire électronique à la maison. On va pouvoir trouver le numéro de nos correspondants sans avoir à attendre la parution d'un annuaire papier ou sans avoir à parler à un inconnu pour le lui demander. Une vraie révolution. Bon, en même temps, la première expérimentation à Saint-Malo se faisait sur 35 foyers et 20 entreprises. C'était assez limité. Mais les expérimentations vont se succéder. Et celle qui va nous intéresser ici commence en 1981 à Strasbourg. C'est l'expérience Gretel, durant l'hiver 1981. Et dans cette expérimentation, c'est le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace qui va piloter le projet. Les participants pouvaient avoir accès à des infos du journal, comme le programme télé, le programme des cinémas de la ville ou encore la météo. C'est une technologie toute nouvelle, qui est mise dans les mains d'un public pas forcément très technophile. Et certains utilisateurs se perdent dans les menus, tournent parfois en rond. Pour les aider, les personnes chargées du projet aux dernières nouvelles d'Alsace ont mis au point une petite fonctionnalité. Ils ont rajouté la possibilité de leur afficher un message à l'écran pour leur donner un coup de main. N'importe quel utilisateur de Gretel pouvait voir apparaître le message d'un administrateur du site directement sur son écran. Et cette fonction est évidemment réservée aux responsables, aux supports de Gretel. Et là tout a basculé parce que d'après Michel Landaret qui gérait la plateforme, un gamin d'une dizaine d'années trouve le mot de passe d'administration qui permet d'envoyer ses messages. Il va le communiquer à ses amis connectés eux aussi sur le système. Et à partir de là, il commence à papoter entre eux via le site. Les développeurs du site des dernières nouvelles d'Alsace voient évidemment que de plus en plus de personnes utilisent cet outil pour discuter entre eux. Et là, ils vont faire la meilleure chose à faire dans ce cas-là. Il y a une vraie demande, alors au lieu de bloquer la fonctionnalité, ils vont au contraire l'ouvrir à toutes les personnes connectées sans qu'on ait à trouver le mot de passe. Ils réécrivent la fonctionnalité de messagerie pour afficher la liste des utilisateurs avec leur pseudo et la possibilité d'entrer en contact avec chacun d'eux. Alors on est au début des années 80 et l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas encore histoire de contextualiser un petit peu tout ça. La fonctionnalité de messagerie devient rapidement la plus importante de Gretel. Alors je ne parle pas de millions d'utilisateurs car à l'époque le service était prévu pour 200 personnes mais il était saturé en permanence par 5000 personnes qui souhaitaient y accéder et qui faisaient la queue. Et c'est pas une histoire de petits jeunes qui veulent échanger. Hein. On trouve de tout. Des grands-mères, des gamins, des chefs d'entreprise. Et la communication entre les participants est particulièrement addictive. Michel Landaret se souvient d'un abonné qui a passé 74 heures d'affilée sous son Minitel pour finir à l'hôpital. Un autre se retrouve avec une facture de téléphone de l'ordre de 15 000 euros car oui, on payait à la durée. La plupart des utilisateurs étaient de Strasbourg, car le prix de la minute était également en fonction de la distance à laquelle on était. L'expérimentation des dernières nouvelles d'Alsace va s'ouvrir à toute la France quand France Télécom ouvre un kiosque national d'accès en 1984 appelé le 3615. A partir de ce moment, plus besoin de composer le numéro de téléphone des dernières nouvelles d'Alsace, on fait le 3615, et donc du coup tout le monde paye le même prix. Une partie de ce qui est payé à France Télécom via 3615 retourne dans les caisses de la société d'édition du service. Les choses vont alors se radicaliser. C'est cher. Et donc, on ne va pas perdre de temps. Les échanges deviennent vite, très vite, plus directs et de plus en plus sexuels. Beaucoup de contacts commençaient par quel âge, homme ou femme, et qu'est-ce que tu fais L'ancêtre du ASV que certains ont connu sur Caramel des années plus tard. Les messageries roses étaient nées. Et certains flairent le bon coup. Ça va être le cas d'un lycéen qu'on appellera Xavier. Il a entre 16 et 17 ans à l'époque. Il voit tous ses potes parler de ce nouveau service. Comme il est un peu technophile, il va alors créer un service de messagerie rose à son tour. Mais pour pouvoir euh, l'éditer, pour pouvoir accéder au 3615 et que les gens puissent venir s'y connecter, il faut une entreprise. Et pire que ça, il faut être une entreprise de presse. Xavier lance alors un fanzine, un journal amateur, histoire de répondre aux critères. Il va s'associer, il va être particulièrement malin, puisque... Non seulement il va exploiter sa propre messagerie, mais il va également fournir cette messagerie à d'autres entreprises pour qu'elles aient, elles aussi, accès à ce service particulièrement rémunérateur. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Et quelques années plus tard, autour de 1995, les responsables de ces messageries roses se voient attaqués en justice pour proxénétisme. Michel Landaret, le créateur de Gretel, est sur le banc des accusés. Il sera quitté, mais l'aventure lui laisse un goût amer. Si on en revient à Xavier, ce pied dans le monde du business fait qu'il arrêtera complètement ses études en 1987 pour se consacrer totalement à ses activités. Il va investir dans des sex shops, il s'associera avec un ancien de la Société Générale pour faire prospérer son activité. Et à 24 ans, il devient millionnaire. En 1990, il rachète les parts que son associé possède dans une entreprise de Minitel Rose qui s'appelle Fermic Multimedia. Il va renommer la société Iliade et cherche de nombreuses activités rémunératrices sur Minitel. Il créera par exemple un site d'annuaire inversé en 1996, et plus tard sur Internet, il créera un site qui s'appelle Société.com. Alors si vous ne l'avez pas reconnu, Xavier c'est bien son prénom, et son nom est miel C'est lui qui fondera un peu plus tard, en 1999, la société Free. Mais justement, dans la fin des années 1990, Internet se déploie dans les foyers, le Minitel a du plomb dans l'aile. Les utilisateurs des messageries se sont tournés vers des services pour lesquels il n'est pas nécessaire de payer à la durée sur Internet. Donc comme on le voit, les messageries roses sur Internet ont été un tremplin exceptionnel pour l'utilisation plus tard d'Internet et qui a permis le lancement de grosses entreprises autour de l'Internet aujourd'hui. Mais si cette histoire vous a plu, elle existe également au format vidéo sur la chaîne YouTube IvroujFR. Pour le reste, vous connaissez la chanson, partagez ce podcast avec des personnes que vous appréciez, qui pourraient être intéressées. Si vous n'avez pas aimé cette histoire, partagez cette histoire avec des personnes que vous n'aimez pas, partagez le podcast avec des personnes que vous n'aimez pas. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois avec une autre histoire. Ciao les geeks